0: Es erscheint immer unmöglich, bis es vollbracht ist. Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Furcht ist, sondern der Triumph darüber. Mutig ist nicht derjenige, der keine Angst hat, sondern der, der die Furcht besiegt. Führung. 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 Jetzt
1: bewegen. Jetzt bewegen.
0: Jetzt bewegen.
1: In der Materialkunde beschreibt Resilienz, wie elastisch ein Material ist und ob es bei einer Verformung wieder in den ursprünglichen Zustand zurückspringt. Das ist ein schönes Sinnbild, denn in der Psychologie und Pädagogik, da steht Resilienz für psychische Widerstandskraft. Und genau darum geht es heute in Führung, jetzt bewegen. Das hier ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Hier lernen wir von außergewöhnlichen VisionärInnen, was es bedeutet, Bestehendes zu hinterfragen und neue Strukturen zu entwickeln. Dabei blicken wir zurück auf VorreiterInnen der Vergangenheit und schauen uns Vorbilder von heute an. Wozu? Na ganz einfach, damit wir morgen nicht sagen, gestern war alles besser. Mein Name ist Lisa Buzinski. ich bin Redakteurin und Autorin und mit mir im Studio ist mein Kollege,
2: Victor Redman. Ja und der Mann, von dem wir am Anfang dieser Folge schon gehört haben, das ist einer der berühmtesten Aktivisten und Staatsmänner der Geschichte. Nelson Mandela.
1: Er verbrachte insgesamt 27 Jahre als politischer Gefangener in Haft und hat seinen Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit dabei trotzdem nie aufgegeben.
2: Die Stimme, die ihr eben gehört habt, die gehört natürlich nicht Nelson Mandela selbst. Seine Geschichte erzählt uns heute der Schauspieler Michael Davis.
0: Stell dir vor, du durftest. Plötzlich nicht mehr mit deinen Nachbarn sprechen, weil ihr nicht länger gleich seid in den Augen des Gesetzes. Stell dir vor, du wurdest aus den Innenstädten und öffentlichen Einrichtungen verbannt. Stell dir vor, du konntest nur noch schwere körperliche Arbeit bekommen. Für wenig gilt natürlich. Das klingt unglaublich, oder? Ungerecht. Um nicht zu sagen, dystopisch. Doch genauso ergeht es der schwarzen Bevölkerung von Südafrika, als 1948 die Apartheidsgesetze eingeführt werden. Die bereits existierende Rassentrennung wird so noch einmal dramatisch verschärft. Die Welt der schwarzen Bevölkerung, meine Welt, wird über Nacht auf Zwergengroße zurechtgestutzt. Ich bin gerade 30, als all das passiert. Als junger Schwarzer soll ich mich von nun an als Niemand fühlen. Als Mensch zweiter Klasse. Trotzdem oder gerade deswegen weigere ich mich, in diese neuen Realität einfach zur Tagesordnung überzugehen. Vielleicht wäre es leichter gewesen, zu schweigen, mich so klein wie möglich zu machen und zu hoffen, dass ich niemandem unangenehm auffalle. Aber das kann ich nicht. Ich war nie gut darin, Unrecht stillschweigend zu ertragen. Und das, was hier passiert, ist an Ungerechtigkeit kaum zu übertreffen. Einem Mensch sein Menschenrecht zu verweigern bedeutet, seine Menschlichkeit zu missachten. Und das soll nun Normalität sein in meiner Heimat? Unfassbar. Schon einige Jahre zuvor bin ich in die ANC, dem Afrikanischen Nationalkongress, beigetreten. Zusammen mit meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in der Partei beginne ich, mich für die Rechte der schwarzen Bevölkerung stark zu machen. Ich weiß, dass unsere Chancen schlecht stehen, aber... Das hält mich nicht ab. Wir organisieren Demonstrationen und Streiks, halten Flammen reden und werben wir auf der ganzen Welt um Unterstützung für unser Anliegen. Wir tun, was wir können, doch es scheint kaum mehr zu sein als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Gleichzeitig gerate ich ins Visier der Regierung. Immer wieder werde ich verhaftet, vor Gericht gestellt und mit unterschiedlichen Auflagen belegt, die mich daran hindern sollen, den Kampf gegen die Apartheid fortzusetzen. Ich mache trotzdem weiter. Schließlich wird meine Partei, die ENC, zu einer verbotenen Organisation erklärt. Kurz darauf werde ich ein letztes Mal festgenommen. Und dieses Mal fordert die Anklage die Todesstrafe.
2: Nelson Mandela wird nicht umsonst schon seit Jahren als Beispiel für außergewöhnliche Resilienz angesehen.
1: Ja, um eine solche Belastung aushalten zu können, ich glaube, da braucht man auf jeden Fall eine große psychische Widerstandskraft. Resilienz bedeutet aber auch, dass Menschen aus Krisen gestärkt hervorgehen und an ihnen wachsen können.
2: Wie die Geschichte von Nelson Mandela weiterging, werden wir nachher noch hören. Er ist auf jeden Fall ein krasses Beispiel dafür, was Resilienz bedeutet und wie sie aussehen kann. Aber es gibt natürlich, zum Glück, auch heute noch Menschen, die ein ganz ähnliches Durchhaltervermögen an den Tag legen, wenn es darum geht, die eigenen Ziele zu verfolgen.
1: Einer dieser Menschen ist Düsen Teckerl. Sie ist Fernsehjournalistin, Filmemacherin und Sozialunternehmerin. Als Mitbegründerin der Bildungsinitiative German Dream setzt sie sich mit ihrem Team für Chancengleichheit ein, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder anderen Faktoren.
2: Düsen wurde in Hannover geboren, als Tochter jesidischer Eltern. So kam es auch, dass sie von Anfang an lernen musste, eine gewisse Resilienz zu entwickeln, um überhaupt im Alltag bestehen zu können. Sie spricht sogar von einem Muskel, der trainiert werden muss, dem Resilienzmuskel.
3: Ich glaube, entscheidend ist, wenn man in solchen Familienstrukturen hineingeboren wird, dass man wirklich tagtäglich Entscheidungen treffen muss. Das war nicht einfach, sage ich mal. Und trotzdem entwickelst du relativ schnell ein Bewusstsein dafür, wer du bist, wer du nicht sein willst und wie du dorthin kommst. Und ich glaube, das ist die Grundlage eines Resilienzmuskels und das hatte natürlich was damit zu tun, dass äh, meine Eltern äh, kurdisch-jesidische Wurzeln haben, dass sie als Flüchtlinge nach Deutschland äh, migriert sind. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Düsen, du hast Deutschland in die Familie gebracht. Und das meinte sie positiv, aber sie meinte das auch ein bisschen kritisch nach dem Motto, vergiss nicht, wo du herkommst. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch wie so ein roter Faden durch mein Leben geht, dass wir immer wieder auch zeigen und vorleben, dass beides geht und dass man das miteinander verbinden kann. Also dass man seine eigene Kultur gar nicht aufgeben muss, um Teil dieser Gesellschaft zu sein, sondern dass es diese Gesellschaft bereichert. Und dass Deutschsein viele Gesichter, viele Religionen, viele Kulturen hat.
2: Der Alltag war trotzdem nicht immer leicht für Düsen. Sie erinnert sich zum Beispiel daran, dass sie sehr viele traurige Bräute erlebt hat. Also Mädchen und Frauen, die zwangsverheiratet oder zumindest zur Heirat überredet wurden. Erfahrungen wie diese haben Düsen schon in jungen Jahren geprägt. Sie hat sich nämlich gesagt, mit mir nicht. Und das schon als junges
3: Mädchen.
1: Also ich finde das super mutig von ihr. Sie hatte aber auch in ihrem Umfeld schon starke weibliche Vorbilder, an denen sie sich orientieren konnte.
3: Ich habe eine Großmutter, die bis heute auch mein Ankerzentrum ist, die 107 Jahre alt geworden ist. Gott habe sie selig inzwischen verstorben, die an der türkisch-syrischen Grenze gelebt hat, knallrote Haare hatte, tätowiert war und als drittes Geschlecht bezeichnet wurde. Warum? Weil sie sich das Recht genommen hat, genau dasselbe Leben zu leben wie Männer. Und deswegen gab es immer starke Frauenfiguren, auch in meinem Umfeld, auch in meiner Kultur. Aber ich habe auch die andere Seite erlebt und dadurch hatte ich äh, Möglichkeiten. Das Leben ist nie schwarz oder weiß. Das war es auch in meiner kurdisch-syrischen Familie nicht. Es war ein Haus, was von Liebe geprägt war, von Rücksichtnahme, von Teilhabe und eben auch von Verantwortung und Familiengefühl. Und auf der anderen Seite war da aber auch so ein Kulturverständnis, wo ich das Gefühl hatte, dass wir Kinder vor allem auf der Welt waren, um die Aufgaben der Gemeinschaft und der Elterngeneration zu erfüllen. Und das war natürlich diametral zu dem, was mir in der Schule beigebracht worden ist oder wie ich auch meine deutschen Mitschülerinnen und Mitschüler erlebt habe. Und das heißt tatsächlich auch für ein junges jesidisches Mädchen, dass du sehr viel Kraft brauchst und dass ich eigentlich immer in mehreren Welten auch zu Hause war. Also wenn ich äh, zu Hause war, war ich die treue kurdische Tochter mit perfekten Kochkünsten und habe Tanten und Onkels unterhalten. Und wenn ich draußen war, war da halt mein Deutschland, in, in Anführungsstrichen. Ich wollte mich nie entscheiden. Das will ich tatsächlich bis heute nicht. Und ich weigere mich auch, mich da sozusagen zu verordnen, weil so einfach ist das Leben nicht. Ich sehe natürlich einen riesengroßen Unterschied ob du in Europa zur Welt kommst oder außerhalb von Europa. Und trotzdem sage ich, dass gemessen daran, was wir alles für Möglichkeiten haben in unserer Demokratie und Gesellschaft, trauen sich Frauen ja immer noch viel zu wenig. Und die Frage ist ja, wenn ich es dann vermeintlich darf, warum traue ich mich trotzdem nicht? Was ist das für ein Klima und was ist das für eine Kultur, die mich davon abhält, meine Exzellenz und Greatness zu zeigen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber auch so offen zu sprechen, weil das sehr viel erklärt auch von dem, was ich heute tue und mit was für einem Selbstbewusstsein im, im wahrsten Sinne des Wortes diese Arbeit eben auch umsetze, weil ich natürlich ganz anders äh, für diese Rechte kämpfen musste.
2: Lisa, wie erlebst du das eigentlich? Hast du auch das Gefühl, als Frau musst du immer noch mehr kämpfen für bestimmte Sachen?
1: Das Problem ist ja, dass sich das schwer beweisen lässt. Also ich hatte während meiner Zeit in der Fernsehbranche schon oft das Gefühl, dass es für mich deutlich schwerer ist, ernst genommen zu werden, als jetzt für meine männlichen Kollegen. Ich kann mich an Situationen erinnern, da hat dann der Kameramann meine Anweisungen ignoriert, aber als dann mein männlicher Praktikant, ja, dem ich ja eigentlich vorgesetzt war, wenn der was gesagt hat, dann wurde das dankend angenommen und auch direkt umgesetzt.
2: Bei Düsen-Täger kommt ja außerdem hinzu, dass sie eben nicht nur weiblich ist, sondern als Tochter jesidischer Einwanderer auch immer erstmal als fremd angesehen wurde in Deutschland. Trotzdem hat sie sich zum Beispiel schon in jungen Jahren auch in der CDU engagiert, obwohl sie ganz genau wusste, dass sie in den Augen vieler da nicht hin und schon gar nicht dazugehört. Ganz schön mutig. Für Düsen war das aber tatsächlich ganz einfach. Normal.
3: Also, wenn man nirgendwo dazugehört, dann gewöhnt man sich da irgendwie dran, dass das erstmal, und das finde ich jetzt ganz wichtig, Betonung liegt auf erstmal, so ist. Ich frage mich manchmal ja selber, warum es so ist, dass ich mich in bestimmten Debatten immer wieder einmischen muss und es nicht lassen kann. Und ich habe wirklich auch Freunde in meinem Umfeld, die dann sagen, lass es doch. Und dir geht's doch gut. Und ich weiß, dass das gut gemeint ist, aber so funktioniere ich nicht. Es geht nicht darum, dass es mir gut geht. Es geht darum, dass es der Gesellschaft gut geht. Und wenn mir zum Beispiel ein Dutzend äh, junger Jesiden schreiben, dass sie beispielsweise angegriffen werden als Teufelsanbeter und diese Fake News ähm, hochgeladen werden im Zeitalter der Digitalisierung und die zehntausende Menschen erreicht, dann muss ich was dagegen halten in dem Moment, wo ich weiß, dass ich gehört werde. Denn worum geht es denn? Also auch beim Thema Rassismus, es geht um Macht, es geht um Ohnmacht. Und derjenige, der das Mikro in der Hand hat, der hat auch die Wirkungsmacht. In dem Moment, wo nichts selbstverständlich ist in deinem Leben, hast du gar keine andere Wahl, als loszugehen und dann zu schauen, was passiert. Und das Gefühl danach, also wenn man eine Herausforderung gemeistert hat, das ist, glaube ich, Glück.
1: Ich finde es sehr bewundernswert, wie Düsen immer wieder die Kraft findet, ihre Stimme zu erheben. Was Resilienz für sie denn konkret bedeutet, das erklärt sie uns jetzt.
3: Ich glaube tatsächlich, dass wenn ich mich an eine Begrifflichkeit wagen würde, dass Resilienz ein Muskel ist, den man trainieren kann, ein Haltungsmuskel. Und ich glaube, dass Resilienz ganz eng gekoppelt ist an Berufung tatsächlich. Und Berufung oder Purpose, wie es so schön heißt, ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr starkes Gefühl. Und ich kann in meinem Fall sagen, dass mein Purpose auch die Angst geschlagen hat und dass das der Hauptgrund war, warum ich 2014 mein sicheres Deutschland hinter mir gelassen habe, um in ein ähm, Gebiet aufzubrechen, was damals weltweit das Gefährlichste war. Das war im August 2014, als der Völkermord passierte. Und äh, das war die Zeit, wo die Bilder von den IS-Mörderbanden um die Welt gingen, als James Foley enthauptet worden ist und jeder gesagt hat, wie kannst du nur, bist du lebensmüde? Und ich habe geantwortet, nein, ich bin nicht lebensmüde. Aber um weiterzuleben, muss ich dahin. Zu glauben... Dass wir leben, wenn wir immer wieder Dinge lassen, das ist ja auch ein Arm Märchen.
2: Angesichts so vielfältiger Probleme und Widerstände, die jemand wie Düsentäckerl erlebt, als Frau oder auch als Tochter von Einwanderern, wäre es wahrscheinlich ein leichtes, irgendwann einfach liegen zu bleiben, aufzugeben. Das Gefühl, am liebsten würde man einfach hinschmeißen, das kennt wahrscheinlich jeder, würde ich mal behaupten. Nur reden eben die wenigsten darüber. Wir sind jetzt aber gerade hier, um eben genau darüber zu reden an dieser Stelle. Lisa, wie gehst du denn mit sowas um?
1: Also ich möchte mich jetzt auf keinen Fall mit düsen Teckerl oder mit einem Nelson Mandela vergleichen. Aber ich glaube, im Kleinen kennen wir Krisen ja alle. Ähm, ich persönlich, ich gebe mir dann selbst die Erlaubnis, ähm, in so einer Krise erstmal ein, zwei Tage ja, die Welt zu verfluchen. Also, ich gebe mir die Erlaubnis, traurig zu sein und auch verzweifelt zu sein, zu weinen und auch mal ein, zwei Tage eben nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mir den Raum für diese Emotionen gebe, dann kommen die Ideen und Pläne, wie es aber doch weitergehen kann, von ganz alleine. Wie ist es bei dir?
2: Ich glaube, ich handhabe das inzwischen ganz ähnlich. Ich finde es auch wichtig, diese Gefühle, wenn sie eben da sind, auch da sein zu lassen, die erstmal zuzulassen. Ich glaube aber auch, ich hätte das vor ein paar Jahren noch ganz anders gesehen oder zumindest die Frage ganz anders beantwortet. Da habe ich nämlich dann eher versucht, Zweifel oder Ängste oder andere negative Gefühle so im Keim zu ersticken. Ich habe immer versucht, die im Allgemeinen zu unterdrücken und habe oft auch einfach abgestritten, dass ich... Diese Gefühle überhaupt habe. Es gibt hier diesen Spruch, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, fake it until you make it. Und das habe ich wirklich ganz, ganz lange in ganz, ganz vielen verschiedenen Kontexten ja, praktiziert und durchzuziehen versucht. Ich dachte halt, wenn ich die Zweifel nicht zulasse, wenn ich die nicht anspreche, dann sind die nicht da. Und was nicht da ist, das kann mir ja auch nichts. Das kann mich nicht aufhalten, das kann mich nicht bremsen, war natürlich nicht der Fall. Dadurch, dass ich diese Gefühle immer unterdrückt habe, war ich dann irgendwann einfach komplett blockiert. Dann ging gar nichts mehr und ja, umso enttäuschter war ich dann auch, wenn ein Vorhaben tatsächlich gescheitert ist.
1: Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass es anderen Leuten um mich herum extrem schwer fällt, mir dann diesen Raum auch zu geben. Die wollen mich trösten, die wollen aber auch nicht aushalten, dass es mir jetzt gerade schlecht geht. Und ich habe dann aber auch gelernt, den Leuten zu sagen, hey. Ich verspreche, in ein, zwei Tagen gucke ich wieder nach vorne. Jetzt brauche ich einfach die Zeit für mich. Resilienz heißt halt eben nicht, immer stark zu sein. Resilienz heißt, trotz Widerständen von innen und außen weiterzumachen. Und das kann auch durchaus herausfordernd sein. Deshalb haben wir diesen Tekker gefragt, was ihr Geheimnis ist. Wie schafft sie es, sich gegen alle Widerstände diese unglaubliche Resilienz zu bewahren?
3: Wenn sie mich nach meinem Geheimnis fragen, dann ist es das Team. Und ich habe so großartige Menschen um mich herum, die mich tragen, dass ich überhaupt diese Kraft auch entwickeln konnte. Menschen, die an mich glauben und Menschen, die mich auskompensieren und Menschen, die für mich da sind, wenn ich mal liegen bleibe und nicht weiter kann. Ich kann mich an Phasen erinnern, insbesondere als Kriegsberichterstatterin, wo ich an sehr viele persönliche Grenzen gestoßen bin. Und da habe ich auch ein Schlüsselerlebnis. Meine Mutter kam irgendwann äh, zu uns nach Berlin. Ich war mal wieder im Schnitt. Und dann kam sie zu mir. Und hat ihre warme Hand auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, wie lange willst du eigentlich noch das Material von toten Menschen schneiden? Also wann kommt meine Tochter zurück ins Leben? Und dann habe ich gesagt, Mama, ich habe eine Verantwortung, ich mache dies, ich mache jenes. Und hat sie gesagt, es ist mir alles egal. Du bist meine Tochter und ich möchte, dass du glücklich bist und dass es dir gut geht. Und das ausgerechnet meine Mutter, die auch uns immer so ein bisschen gedrillt hat, diesen Satz zu mir gesagt hat, der hat schon sehr viel bei mir ausgelöst und das ist ja ein schleichender Prozess. Irgendwann sitzt du da und stellst fest, dass du in eine, der eine Parallelwelt bist oder nicht mehr ähm, so richtig teilhast an, an dem Alltag des Lebens. Ob das auf den Markt gehen ist, ob das selber kochen ist, ob das ist, dass ich meine Nichten treffe. Ich sage das deshalb, weil ich mir das jahrelang verboten habe mit wirklich weitreichenden Folgen. Und ich habe mir dann Hilfe geholt und habe dann quasi in dieser Begleitung gelernt, dass ich es mir gut gehen lassen darf, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn das schlechte Gewissen nützt ja weder den Lebenden noch den Toten.
2: Nun ist Düsen ja nicht nur Privatperson, sondern sie ist auch Chefin. Sie hat inzwischen mehr als 40 Angestellte, für die sie als Führungskraft natürlich auch Verantwortung trägt. Da hat uns jetzt interessiert, wie sie als Chefin ihre MitarbeiterInnen ermutigt und was ihr da im Umgang wichtig ist.
3: Ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, das Besondere an unserer Arbeit ist, dass wir Menschen daran erinnern, wer sie sein können wenn sie sich trauen und den Mut dafür aufbringen. Und ich finde das ein sehr, sehr schönen Gedanken. Also es geht letztlich darum, Menschen in ihren Potenzialen zu stärken und gemeinsam seinen Beitrag zu leisten für eine bessere Welt. Und wir merken immer wieder auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass es sie erfüllt, auf der richtigen Seite zu stehen, diesen Impact zu generieren was zu verändern im Leben anderer, anderen Menschen zu helfen mit dem, was sie ausmacht und was sie können.
2: Spannend finde ich ja an dieser Beschreibung, dass Düsen hier ganz klar den Fokus auf Förderung legt, statt nur zu fordern, wie das gerade im Arbeitskontext typisch deutsch ja einfach oft der Fall ist.
1: Da denke ich direkt an diese Durchhalteparolen. Du schaffst das und weiter geht's. Ähm, die lassen aber überhaupt keinen Platz für starke Emotionen. Gerade dieses reißt sich halt zusammen. Ne? Resiliente Menschen können aber eigene Bedürfnisse erkennen und auch danach handeln. Und das kann auch, wie bei Düsen, das Gegenteil bedeuten, dass man es eben nicht gut sein lassen kann.
2: Weil man dem großen Ziel auf der Spur ist, dem Purpose. Und wer sich jetzt fragt, was denn eigentlich dieser Purpose sein soll, der kann gerne auch nochmal in unsere erste Folge reinhören, die nämlich unter genau diesem Thema steht.
1: Also ich habe ja, als ich in der Fernsehbranche gearbeitet habe, oft gesagt bekommen, ja, du musst halt mehr Arschloch sein. ne? Und da habe ich dann krass mit mir gehadert, weil ich gemerkt habe, das kann ich nicht. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich das nicht hinkriege. Bis ich erkannt habe, dass mein Purpose wahrscheinlich das Vermitteln von Wissen ist. Ich habe also die Branche gewechselt und ich erstelle nun größtenteils Bildungsmedien. Ich glaube... Ich nenne es mal so, so ein großer Purpose wie Gerechtigkeit kann Fluch und Segen sein. Also er gibt einem schon die Kraft weiterzumachen, aber wenn man es einfach nicht gut sein lassen kann, ich glaube, das kann einen auch ganz schön runterziehen.
2: Gerade deswegen ist es eben auch wichtig, Menschen zu haben oder Menschen zu finden, die dann auch bereit sind, so einen Weg mitzugehen, die ihre eigene Kraft da mitbringen und die auch unterstützen können, wenn man selbst gerade eben mal nicht mehr weiter kann.
1: Für Gerechtigkeit und eine bessere Welt hat auch Nelson Mandela gekämpft. Und obwohl er vor Gericht stand und die Anklage die Todesstrafe gefordert hat, hat er nicht aufgegeben.
0: Mir ist klar, dass ich den Gerichtssaal nicht als Feiermann verlassen werde. Ich versuche nicht, mich zu entschuldigen oder zu verteidigen. Stattdessen erlautere ich, warum ich tat, was ich tat. Ich lasse keine Gelegenheit aus, das Unrecht der Apartheid zu verhindern anzusprechen. Am Ende erhält ich zwar nicht die Todesstrafe, doch verurteilt werde ich. Das Urteil lautet auf lebenslange Haft. Also gehe ich ins Gefängnis und rechne nicht damit, es noch einmal zu verlassen. Aus Monaten Hintergitter werden Jahre. Aus Jahren werden Jahrzehnte. Mein Kontakt zur Außenwelt wird während der gesamten Zeit streng überwacht und reglementiert. Nach und nach werden mir gewisse Hafterleichterungen gewährt. Aber jede kleinste Erleichterung kann ohne Verwarnung oder Begründung widerruft werden. Ich versuche dennoch, so gut es eben geht, mit Freunden und Verbundeten in Kontakt zu bleiben. Jenseits der Gefängnismauern dauert der Kampf gegen. Apartheid an. Und ich bin entschlossen, weiter meinen Teil dazu beizutragen. Aufzugeben kommt mir nie in den Sinn. Mir hat man die Freiheit genommen. Ja, aber frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fessel zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fordert. Aus dieser Überzeugung heraus nutze ich auch in den Jahren der Haft jede sich bietenden Chance, um mich weiterhin für die gute Sache einzusetzen. Dann, im Jahr 1989, bekommt Südafrika einen neuen Staatspräsident, Frederick de Klack. Er vertritt die Ansicht, dass die Apartheid langfristig nicht aufrecht zu halten sei. Der Druck, über Jahren gewachsen, ist einfach zu groß geworden. Und dann geht alles plötzlich ganz schnell. Innerhalb kurzer Zeit wird die ENC von der Liste der verbotenen Organisationen gestrichen. Und ich werde. Ich bin jetzt in der Position, dass Mr. Nelson Mandela in der Victor Verstärkt-Prise wird Sunday, den 11. Februar um about 3 p.m. zum ersten Mal seit 27 Jahren bin ich wieder ein freier Mann. Hm. I accordingly declare Mr. Nelson, Wenige Monate später werde ich zur so Präsidentin. In dieser Funktion fällt es mir zu, mit der Regierung über Abschaffung des apartheid zu verhandeln. Was noch vor Monaten unmöglich schien, ist plötzlich in greifbarer Nähe gerückt. 1994 ist es dann soweit. Die apartheid werden offiziell verworfen. Im selben Jahr gewinnt die ENC die Parlamentswahlen aus einer ehemals verbotenen Organisation wird die neue Regierungspartei. Und ich, der Stadtfeind, der Häftling, werde der erste schwarze Präsident von Südafrika.
1: Schon 1953, also Jahrzehnte vor dem Ende der Apartheid, sagte Mandela, die Befreiung von der Unterdrückung ist ein Menschenrecht und das höchste Ziel jedes freien Menschen. Trotz der vielen Jahre in Gefangenschaft hat er hieran festgehalten und er hat nie aufgegeben. Letztendlich wohl, weil seine Überzeugungen stärker waren als die heftigen Widerstände. Außerdem hatte er Menschen, die ihn so gut es ging, unterstützt haben. Und er wusste, dass es viele gibt, die seiner Meinung sind und die zu ihm halten. Am Ende wurde dieses Durchhaltevermögen auch belohnt.
2: So wie auch das Durchhaltevermögen von Düsentekal und ihren MitstreiterInnen immer wieder belohnt wird. Natürlich ist nicht jeder Kampf zu gewinnen, schon gar nicht jetzt und auf die Schnelle. Aber umso größer ist dann eben auch das Glücksgefühl nach einem Erfolg.
1: Wir hoffen, dass wir euch jetzt mit diesem Podcast ein paar Impulse geben konnten, wie ihr vielleicht euren Resilienzmuskel trainieren könnt. Ich bin Lisa Buczynski.
2: Und ich bin Victor Redman.
1: Und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt...
2: Führung jetzt bewegen.